0: Привитание сябры! 8 июня, ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Это подкаст, в котором мы обсуждаем всякие новости диджитала, маркетинга, рекламы и рекламистов каждый будний день и погнали к новостям. Что сегодня произошло? Конечно же, сегодня была презентация WWDC 2021 года, на которой Apple показывал всякие ништяки об своих операционных системах. Программа, ну, точнее, это. Презентация, в первую очередь, нацелена на разработчиков. Это конференция вообще про разработчиков. И что нам с тобой интересно? Да глобально-то ничего сильно большого, классного там не показали. Ну, какие-то обновления, я бы назвал это все минорной историей. Очень сильно меняется FaceTime, плевать, вот эти вот iMessage, плевать. Но появилась единственная прикольная штука, на мой взгляд, которая показывает как раз-таки ну, тренд, точнее, запрос общества на совместные впечатления. SharePlay называется новая функция в FaceTime. С ее помощью можно будет смотреть видео, слушать музыку, делиться экраном и делать это в групповом видеочате, ну, вместе. То есть, по сути, я могу стримить с телефона через AirPlay какой-нибудь фильм себе на телевизор, Это же делают все мои, допустим, друзья, если бы они у меня были. Мы сидим как дебилы с телефоном, смотрим друг на друга и на фильм. Да, можно в тексте переписываться, но при этом нужна камера. Вот этого я не сильно понимаю. То есть у нас у всех будет абсолютно как объясняют в рекламе. Как обещают, полная синхронизация Фильм будет идти секунда в секунду То есть никаких спойлеров И это именно совместное разделение впечатлений Но что-то такое себе То есть вроде бы да, прикольно И такие штуки уже много где есть Есть и платные, есть и в Фейсбуке Они еще в прошлом году анонсировали Представляли, я так и не увидел запустить ли они это или нет Но теперь появилось такое у Apple. Вторая же штука интересная нам Это то, что Apple представил iCloud Plus Это как бы расширенная версия iCloud. Вот. И в ней... э... Появляется дополнительная Возможность безопасность Ну типа Apple начинает не просто Продавать тебе безопасность Когда ты покупаешь устройство Но и дополнительно Ежемесячно получать себе деньги За твою опять же безопасность Короче по сути они делают Платную VPN Внутреннюю которая там позволяет все скрывать И так далее никто тебя ничего не увидит Плюс есть возможность скрыть Электронную почту которая позволит Создавать случайные Типа электронные адреса для регистрации или подписки на рассылку Ну, короче, а давайте мы убьем вообще все инструменты для маркетинга, которые существуют Для того, чтобы людям было хорошо Ну, это пойдет, ну значит, все будут требовать номер телефона И какие-то звонки и так далее Ну, то есть, если почта и взаимодействие с человеком будут прерываться вообще на каждом этапе все будет, допустим, Apple прикрывать, за ним будет повторять Google и так далее, Но значит, будет номер телефона. И, значит, если сейчас, как бы для того, чтобы зарегистрироваться практически везде, ты можешь просто ставить номер почты, тебе туда придет какая-то рассылка или что-то еще, и ты получишь какой-то бесплатный продукт, и таким образом тебя получит компания как лид, то если завтра все будут использовать подставную почту и так далее, значит, будет требовать номер телефона. Если будут подставные номера телефонов, окей, значит, там будет один звонок или какая-нибудь еще история. Ну, то есть, я уверен, что в данном случае рыночек порешает. И просто так, значит, не будет. Будет, наоборот, сложнее пользователям. И вот эта вот борьба за приватность, она как будто бы сейчас очень сильно-сильно пошла, и уже, уже идут перегибы на местах, на мой взгляд могу, как говорится, ошибаться. Обновление у Яндекс.Дзена У Яндекс.Зена появились верифицированные каналы Теперь галочку можно получить Если ты какой-то большой медиа Если ты бренд Если ты блогер с аудиторией Более чем 100 тысяч подписчиков на Дзене И известен за пределами платформы И так далее Ну окей, значит Дзен, скажем Стал полноправной большой взрослой платформой Потому что только на взрослых платформах Появляется верификация Потому что есть фейки И... Присутствие фейка, которого Никоим образом нельзя отличить от реального Человека, можно нести вред репутации Вот так, таковой смысл Верификации а, Так, бежим дальше, поговорим Про Францию а, Во Франции оштрафовали Google на 220 Миллионов евро Я честно говоря Не до конца понял за что То есть их оштрафовали за монополию Как говорит заголовок На ВИСИ за продвижение собственных Сервисов в сфере интернет рекламы Короче, что произошло? На Google пожаловались французские медиаплатформы News Corp, Le Figaro и Ressé La Voy. Как-то так, наверное, читается Так вот, в результате проверки Я буду сейчас читать, цитировать, как пишет состав Ой, пишет Виси. В результате проверки указано, что Google Ad Manager предполагал Предлагал размещать рекламные объявления через собственный сервис Google DFP, который позволяет продавать рекламные места на сайтах и в приложениях, и платформы Google Ad Exchange. Это ущемляло права конкурентов французских сервисов, предлагающих такие же услуги. Вот что-то я пока не понял. Так вот, среди них группа печатных изданий, которая была инициатором обращения в управление. Их экономическая модель также сильно пострадала после снижения продаж подписок и падения дохода от рекламы. Компания, занимающая доминирующее положение, а это Google, несет особенную ответственность за честную конкуренцию. Представители Google не отрицали, что хотели получить выгоду от подобных размещений. Теперь они обязаны наладить интеграцию Google Ad Manager со сторонними рекламными сервисами. А-а-а. Я пытаюсь осознать, и у меня какие-то есть теории о том, что как бы Google на своих платформах себя же рекламировал, ну, как бы да, и Google так часто делает, но тратит на это условные деньги, выделяет на это маркетинг какой-то бюджет. Не сильно понимаю, как опять же это между собой там синхронизируется, но... Допустим, это так происходит Я даже общался, по-моему, с ребятами из Гугла Они говорят, ну вот на какую-то там задачу Или из ВК у нас есть какой-то бюджет, который мы можем потратить как бы на продвижение Это не типа безлимит Вот, и получается, что Google сам себя продвигал на своих же платформах А другие типа этого делать не могли Либо для них это было бесплатно, либо что Ну, короче, какое-то вот такое дело Странно, я пытался читать, я все изучил, нифига не понял, но в любом случае Google оштрафовали на 220 миллионов евро, это как бы немало, это больно, и теперь Google будет видоизменять свою модель и будет активнее следить за, скажем так, руками. В комментариях люди по-прежнему не понимают, почему компания не может продвигать свои же услуги на своем же сервисе при условии того, что ты абсолютный монополист Все-таки ограничения есть Да, по-прежнему говорю, что антимонопольное законодательство далеко не идеально и оно будет совершенствоваться и в процессе этого совершенствования 100% будет сделано огромное количество ошибок, ну просто безумное, но в любом случае мы придем к более правильному миру и наверное лет так через 10, ну или 5, допустим через 10 мы будем оглядываться на какой-нибудь 2016 год и охреневать от того беззакония и беспредела, который творил какой-нибудь Facebook, Google, просто нагибая поглощая всех, захватывая рынке, а Яндекс это будет просто компания, которая будет разбираться в легендах, как не надо делать, как не надо давать а, фасу локальному развиваться IT-гигантам и давить своих конкурентов. Но потому что, опять же, колдунчики и прочие ребята это вещи, которые не улучшают конкуренцию. Буду говорить откровенно. А, кстати, по поводу а, изменения мира. Сегодня Семен, который Ехимов, который ведет телеграм-канал «Русский маркетинг», из которого мы бы напополам на двоих ведем подкаст «Продажный блогер». У нас, кстати, вышел новый выпуск про Израиль, если вдруг ты не слушал. И мы готовим сейчас подкаст про Беларусь. Я немножечко собираю материалы, будет интересно спикеры, пообщаемся. Хотим делать опять же цикл про разные страны и подкаст про… Образование никак мы не закончим, но тоже сделаем. Короче, очень сильно выбили майсти праздники из жизни. Так вот, и он написал пост о том, что Танути недавно поменял себе радужный флаг, точнее, аватарку на радужный флаг, и они это делают, по-моему, второй год подряд. В прошлом году это было странно, потому что они сначала, а, типа, там, прикалывались с черных лор э, роллов и, э, как он, Black Lives Matter движение, а потом поставили себе э, аватарку в поддержку Прайда. месяца это июнь считается Прайд месяц, месяцем, а, когда, ну, типа, все радуются свободной, ну, не свободной любви, а, короче, месяц гордости, так называемый, когда... Весь адекватный мир говорит о том, что да, клево, что все мы разные, но это не мешает нам быть вместе. Я утрирую очень сильно, но не суть. Так вот, и Семен говорит, слушайте, ВК такая же жесть разразилась в комментариях, просто капец, народ там с желчью сходится. И он поменял, по-моему, опять же, вчера или позавчера аватарку у себя во ВКонтакте, сделал ее тоже радужной. Вот прям один в один, только там было написано «РМ». И опять же, в комментариях небеса разверглись и даже ад там немножечко проступил, потому что вылезли просто все, кого война э, не забрала с собой. А он пишет об этом пост в телеге и ставит на месяц прайда себе радужную аватарку. И что происходит дальше? И дальше происходит обсуждение. На две с половиной тысячи комментариев у него под постом э, и столько говна я не видел вот в наших с тобой прогрессивных маркетинговых кругах очень давно. Сколько каши, сколько всякой жести в головах у людей, какие-то безумные комплексы. Причем большая часть аргументов, если откинуть какие-то вот прямые оскорбления, мат и все остальное, касаются просто, ну... Во-первых, это комплексы очень часто Какие-то очень большие, очень забитые И идущие, возможно, с детства Ну, так со стороны смотришь А с другой стороны, это обычно, ну, просто необразованность То есть, а вот что будет, если Они, вот эти геи Будут выращивать ребенка Он же тоже станет геем и будет носить платье Будет краситься Или что-нибудь еще, ты читаешь этот бред Во-первых, у нас, по сути 30% семей В России, это Можно сказать, они про Практически повторяют ЛГБТ-семьи, потому что 30% семей в России это семьи, состоящие из мамы и все, или из мамы и бабушки, и то есть вторым полом там не пахнет, да, они не целуются друг на друга на глазах, но при этом это опять же один пол, вот и если говорить об этом, то как бы тут вообще даже странностей больше, есть как бы твоя мама, есть бабушка и это еще такой большой гэп в возрасте у тебя получается у твоей семьи, то есть это странно, но никого это не смущает и эти крайности, которые постоянно обсуждались, и что я ненавижу ЛГБТ, какую то там движение, или пропаганду, и вам заплатили, потому что я тоже написал об этом пост, поддержать Семена, потому что я представляю, сколько на него летит этот момент говна, и меня это удивляет. У меня в комментариях было все намного более спокойно. Опять же, возможно, потому что я аватарку не поменял, это я ее не поменял просто потому, что мне было лень рисовать, честно говоря. Вот, и Столько, столько комплексов, конечно же, начинается в том, что вот права мужчин тоже ущемляют или что-нибудь еще, да е о чем речь? Ну, то есть, ну, я вот белый, гетеросексуальный мужчина, представитель среднего класса, и вот прям вот все, все, как, как говорят, что я сейчас самая ущемляемая, не знаю, особь человеческой популярности, что мне сложнее всего. Я хочу сказать, вот положа руку на сердце. Мне так хорошо живется, я не знаю, опять же, как другим, может быть, мужчин где-то в других местах гнобят за то, что они мужики и так далее. У меня все прекрасно. Вот прям по кайфу жить. И, скорее всего, другим намного хуже, чем мне. И э, об этом надо говорить. И главное, для чего нужен, по сути, месяц прайда в России, для того, чтобы не было вот этого боязни, ну, типа, люди боятся всего, чего они не понимают. И, на мой взгляд, ну, как бы лучшая такая иллюстрация, иллюстрирование того, что у нас не все так хорошо с правами, потому что половина комментариев была о том, что да пускай делают, что хотят, главное, чтобы к нам не лезли и не пропагандировали ничего. Но вот если два мужчины пройдут, держась за руки по улице, это вызовет какое-то удивление у окружающих? Мне кажется, даже в центре Москвы или Питера это вызовет э, непонимание у окружающих, не говоря уже о более далеких городах. И вот как бы в этом моменте, ну все, вот... Это что пропаганда? Нет. Если... Причем я не говорю про девушек. Девушки, скорее всего, вопросов не взят. Мне как мне кажется. Хотя, опять же, возможно, более южные регионы, и там будет очень большое количество вопросов к ним. И под вопросами я подразумеваю а, дикие рамсы в любом городе, и, возможно, мордобой. Как бы это вопросами я называю. Вот, и если два человека, которые любят друг друга, никому не мешают, просто не могут пройти на улице, демонстрируя, что они пара, мне кажется, в этом месте у общества есть проблемы. Вот с этого как бы все начинается. И мне очень грустно того, что даже маркетологи, я опять же считаю, что маркетинг это та сфера, которая по сути... Ну, мы двигаем общество в какую-то сторону, потому что мы делаем очень много рекламы, и никто не делает такое количество контента, как маркетологи. СМ-щики все сопричастные с нашим делом. То есть мы делаем много контента, этот контент потребляют другие люди, а контент влияет на судьбу мира. Да, понятное дело, есть там какие-то режиссеры, есть писатели и все остальное, но при этом с рекламой с постами в соцсетях мы сталкиваемся кратно чаще, чем с фильмами. Ну, то есть, по сути, большую часть информации, которую мы потребляем, там есть реклама. И поэтому то, Какую и куда рекламу мы двигаем и делаем, от этого зависит общество. Но вот у меня такая позиция. Ну То есть я считаю, что маркетинг поэтому должен быть очень осознанный и ответственный, а не просто так. И когда я вижу, что мои же коллеги-маркетологи готовы тебя просто на вилы поднять за то, что ты ставишь радужную аватарку, готовы... ну, Столько дичи начитался но ну, это прям серьезно Зайди в комментарии на русский маркетинг И почитай, если мне не веришь Там прямо ад И вот когда мы с вами Такие все себя прогрессивные, классные Пишем такие вещи Становится очень грустно и страшно Ну, буквально Ну Потому что здесь можно делать далеко идущие выводы все, что не похоже на тебя, вызывает у большого количества людей огромное количество негатива. Та же история с Манижей, которая выступала от России. Сколько ксенофобных и ужасных комментариев и постов было написано про нее. Это в той стране, в которой нет расизма и ничего подобного? Ну да, конечно. А, сколько шуток про таджиков, про всех остальных ребят, приезжих из Центральной Азии. Я что-то листал недавно TikTok и наткнулся, на клип, ну, вырезанный из Comedy Club И там эта группа USB, по-моему, называется, или как Но ну, они постоянно делают, типа, клипы такие отмороженные Она предложила накодычник для курьеров Это такой ошейник, накодык надевается Для того, чтобы курьер мог с тобой говорить на нормальном русском языке А не на том языке, на котором он говорит И чтобы все мы понимали И это, конечно, очень прикольно и забавно но что-то вообще не забавно и не прикольно. И вот это все, когда ты складываешь в, в воедино, понимаешь, что, ну, в общем, далеко нам еще до мира, в котором хочется жить. На мой взгляд, такая история. И да, некоторые люди там начали мне предъявлять за то, что я... в с кем-то там грубо общаюсь и предлагаю отписаться с своего телеграм-канала, я вообще очень легко к этому отношусь и не говорю о том, что если ты не разделяешь мои ценности, то, как говорится, на все три-четыре стороны можно идти, но глобально, если то, что я говорю, неприятно, то я, как говорится, никого не держу, мне приятно общаться с людьми, с которыми на одной волне и с которыми не надо опла- оправдываться за свои слова вот, и даже, знаешь, еще какая вещь, когда вот опять же Семен делает пост и ему прилетают угрозы в личку и не одна, но мне кажется, это тоже как бы о чем-то говорит о том, что проблема не в пропаганде, ЛГБТ, вот этого всего ужасного вещ, вещей и обналичиваний чеков. Почему-то, как только ты начинаешь говорить про эти вещи, сразу же все вокруг тебя адекватные люди начинают думать, что тебе заплатили. Прикольно. Я хочу найти то место, где за это платят. Я бы об этом, может быть, и чаще говорил. Шучу Но э, смысл в том, что когда Семену за это начинает прилетать угроза Ну что же тогда про ребят и девчонок, которых это касается напрямую И с тем учетом, что это, кажется, никто не выбирает Как природа тебя сделала, такой ты и есть Жаль, что этого не все понимают Я что-то увлекся, сори, давай пойдем к новостям Digital. Я думаю, ты еще не переключил подкастик Есть у меня еще что обсудить Короче, в Подмосковье тик тикшеринговый Юренд, uh, компания, короче, сервис по прокату самокатов, электросамокатов Юренд. Uh, что у них произошло? Они запустились в каком-то городе, Красногорске, и uh, какие-то чуваки решили поугарать. Но ну, это вообще традиция запусков любых шеринговых сервисов в любом городе. Кому-нибудь надо обязательно что-нибудь выкинуть в воду. Я помню в Минске, когда запускался байк байкшеринг, его сразу же выкидывали в воду, там какие-то глупцы и так далее. Причем эти дебилы все снимают на видео, а потом выкладывают в сеть. Не понимаю, ну, то есть, блин, тебе 15 лет, мозги, но я понимаю, что мозгов особо нет, но ты же должен понимать, как работает современный интернет, Но сколько было таких случаев, ну, делаешь ты херню, ну, не выкладывай ты ее в сеть, ну, хотя бы включи мозг, но, короче, они вытянули самокат в воду, это все, понятное дело, нашли, и, скажем так, их родители платят штраф, и они извинились, И короче, повесил этот юрент, Баннер, на котором написано извинения Почему-то написано тиктокеры, как будто бы это все тиктокеры извиняются И авторская орфография сохранена Мне нравится очень сильно первый абзац Пару недель назад мы вытянули самокат в реку. Мы только сейчас осознали, что именно мы сделали и что это уголовно казуемо. Мы не знали, что все самокаты отслеживаются. Это такой забавный, знаешь, нюанс, который говорит о том, что нет, ну если бы мы знали, что это палево, тогда бы мы не делали. То есть не потому, что это чужая собственность, а потому что самокат стоит 70 тысяч рублей на секундочку, и ты в своей жизни еще не заработал ни копейки, а потому что отслеживается. Это забавно. Но я вообще что хотел сказать Я ненавижу самокатчиков Электросамокатчиков Просто лютая идет во мне злоба Я ничего не могу с собой поделать Возможно, возможно Это потому, что когда ты идешь по тротуару И мимо тебя проносится человек Который может тебя реально сбить На скорости там 20-30 км в час А это немало и человек этот может весить килограмм сто. И этот самокат еще весит немало. И ладно, у меня детей нет. Я иду с собакой. А, и можно зацепиться за поводок и все остальное. Я хотел пошутить шутку о том, что собаку хотя бы можно купить новую. С ребенком так сложнее. Но понимаю, что не в этом подкасте мне так шутить. Но смысл в том, что это опасно. Ну, то есть... Мне не мешают вещи, которые на меня не могут никак повлиять Вот как, опять же, ЛГБТ-тема Потому что, ну, я не стану, скорее всего, любить мужчин Если во мне нет к этому предрасположенности Никогда это во мне не не раскроется Но вот самокат меня реально может задеть И как они носятся, особенно по узким улочкам, тропиночкам Петербурга в центре, это вызывает у меня вопросы. И ты буквально идешь и постоянно оборачиваешься, думаешь, где он находится. Это некомфортно. То есть даже на на, пешеходном, даже на тротуаре ты чувствуешь себя не классно. И что-то в Питере с ними начали бороться Очередные какие-то области идут Потому что было несколько случаев Когда влетали люди Разбивались сами, взбивали других Прохожих, там несколько Случаев комы и всего остального Это это прям слишком их стало много То есть это требуется определенно регулировать Я не говорю о том, чтобы запрещать Очевидно, что каким-то образом Надо разделять потоки Я не понимаю, каким образом это делать в центре города Если мы говорим про Питер Потому что в Питере в центре очень устит тротуары, все отдано под дебильную парковку, которая бесплатна по-прежнему. И вот если это сбалансировать, то, да, все клево, потому что это наверняка очень удобный способ перемещения. Я им не пользовался, наверняка очень удобно. Главное сделать его безопасным, просто немножечко отделить. И на дорогах я его, кстати, видеть тоже не хочу, потому что когда ты едешь за рулем, этот дебил несется и перестраивается, он не смотрит по по сторонам, у него нет э, поворотников, у него ничего нет. Я вот недавно ехал в ситуации и понимал, что мне надо поворачивать направо и рядом со мной параллельно едет самокат. И я еду и притормаживаю, пытаясь понять, куда же он едет. Он будет поворачивать, но ну, поедет прямо или что. Ну, то есть, я уступаю человеку, который просто, типа, окей, меня видят. Ну, хорошо, хорошо, что я адекватный. Другой адекватный так делать не будет. То есть и самокатчики, это же, ну, им перемещаться небезопасно. Ты летишь на большой скорости без какой-то защиты. А, короче, это все, все как бы не круто. Наверняка как-то отрегулируют. Скорее всего, с дикими перегибами. Но вот такая новость про утопленный самокат а, прилетела к нам из Красногорска. А, так, банк представил дизайн Халвы. Карты Халвы. И мне он не нравится. Стал теперь просто надпись халва, какой-то очень странный шрифт на на однотонном фоне, белый, черный или что-то еще, или какой-то там э градиент. Что интересно, что халва это продукт, э финансовый продукт, назовем это так, э финтех который родился в Беларуси и его купили в России, Совкомбанк в каком-то году взял по лицензии, а потом выкупил вообще бренд на территории России, и это продукт из Беларуси. Вау! И он, в принципе, достаточно популярен, как я понимаю, по данным Совкомбанка у Халвы сейчас 7 миллионов клиентов. Интересно, что подразумевается под клиентом, но в любом случае. То есть, ну, это достаточно большое, как мне кажется, количество людей пользуются этой картой рассрочен, так это назовем. Но но вот прикольно. Редизайн хрень какой-то, я не понимаю. Хотя, знаешь, нельзя оценивать, дизайн нравится мне или нет, потому что, ну, типа, опять же, в, в, в какую целевую аудиторию он бьет. А чисто внешне такое ощущение, что он бьет в мою целевую аудиторию, в меня, в молодежь. Я еще себя причисляю как-то к молодежь. А, хотя, возможно, у халвы более возрастная аудитория. Но, опять же, я не разбираюсь, ребятам виднее. И вот если бьют в меня, то мне не нравится. Вот такой вот у меня простой ответ. Новая социальная сеть появилась под названием BeReal. Я ее уже даже воспользовался перед подкастом. В чем смысл? Это, короче, соцсеть из Франции. ее сделал разработчик на iOS, который что-то там еще работал продюсером в GoPro и внештатный разработчик от iOS. Это социальная сеть, которая раз в сутки тебе присылает пуш, и ты в течение двух минут... Должен сделать фотографию на камеру своего смартфона Вот нельзя загрузить другую Только сделать фотографию на камеру смартфона И он одновременно делает на фронталку и на селфи камеру фотографию И это объединяет и публикует Никаких фильтров, ничего подобного В чем смысл? Если ты не делаешь это селфи То ты не можешь в течение суток смотреть фотографии в ленте своих друзей То есть, чтобы смотреть дальше фотографии своих друзей, ты должен делать такую же фотографию. Вот. Я даже перед подкастом пошел, футболку надел и сделал фотографию. Друзей моих здесь пока нет, но потому что я не разрешил еще доступ к своим контактам. Листаю фотки каких-то странных людей из Франции. Вот прямо сейчас, пока я говорю подкаст. Ну, почти все сидят дома, многие пьют, остальные... Ну ничего не делают интересного. Я думаю, что это баловство очень скоро надоест. Никуда не уйдет, хотя денег они подняли немало о, тут у чувака вот это что, косячок, ну, короче, тоже все это дело тут есть, понятное дело, много заспанных людей, многие просто зажимают камеру и делают черно, ну, черные снимки, интересно, как с этим будет бороться нейросеть, я думаю, тоже будет как-то все это дело фильтровать, если там не, ну, какая-то нейросеть будет определять, есть там лицо либо нет на селфи-камере, если нет, то иди ты лесом, чувак, что-нибудь такое будет. Но в любом случае, как бы это соцсеть про в моменте, то есть то, кто о чем были на самом начале сторис, если помнишь, сторис это была история про то, что туда можно было добавить только контент не старше 24 часов, и мы там отправляли сами себе фотографии, пересохраняли их, чтобы можно было повторно публикать, потом это очень быстро убрали, и сторис стали просто другим форматом контента, а на старте это было именно типа здесь и сейчас. И Вот эта соцсеть, опять же, она берет по сути в культ, возводит эту идею здесь и сейчас, и когда ты смотришь скриншоты, это там реально прикольно кто-то катается, кто-то кушает, что-то еще, но вот то, что я пока после стал ленту опять же, это подборка какая-то абсолютно нерелевантная, все сидят дома и что-то неинтересное делают, фотографируют уныл рожа, ну вот такая платформа, Берилл называется, я просто зарегался на всякий случай, застолбил себе юзернеймчик, а, что, а, а вдруг понадобится? Сбер обновляет политику своего HR и позволяет сотрудникам уходить в неоплачиваемый отпуск на год. Кроме того, можно будет работать удаленно в течение до Трех месяцев, по-моему, что-то я видел статистику. А, от от трех месяцев в год можно будет работать удаленно, сохраняя корпоративные льготы, в том числе дополнительное медицинское страхование. Это все делает СБЕР для того, чтобы удержать у себя и повысить ценность как компании для ценных сотрудников. Так было написано в тексте. Новости. Интересно, ценные сотрудники это кто? Это какие-нибудь групп и выше? Или, ну, то есть, вот ценность сотрудников в чем будет заключаться? И будет зарплата его определяться? Что-то еще? Очевидно, что для рядовых сотрудников Сбера а, в... Отделениях Сбера это все дело не коснется Это мы говорим про разработку, про управление, про менеджмент, про маркетинг Возможно, хотелось бы думать, что и маркетинг здесь будет относиться Но что здесь интересно, что как только появляется конкурентный рынок Как только появляется в принципе конкуренция Условия для нас с тобой, для людей начинают улучшаться но это вот прям классика Смотри, Сбер конкурирует за кадры Адски конкурируют, и, судя по комментариям, у них не особо все хорошо получается. Ну, не сильно они переманивают. И вот, кстати, очень хорошая, мне кажется, выборка, когда ты видишь, что из твои знакомые начинают куда-то переходить. Я вот вижу, что за последние годы практически все переходили либо в Яндекс, либо в Mail.ru. Маркетинг и в том числе разработка. Вот все мое мое окружение. А в Сбер практически никто не уходил. Это, кстати, какой-то странный показатель. Возможно, мое окружение не хантинг Интересное для Сбер, опять же. Так вот, и возможно, как опять же, пишут комментаторы, которым верить, конечно же, нельзя, что Сбер испытывает большие трудности по поводу HR-бренда, и разработчики толково туда идти не хотят, потому что, ну, типа, зашквар. Да, бабки большие, но сейчас классный разработчик, типа, везде нужен и так. Опять же, могу ошибаться и быть полностью неправым. И вот появляются такие как бы очень прогрессивные западные веяния о том, что ты можешь и уйти в неоплачиваемый отпуск на год, отдохнуть и развеяться, и потом вернуться, и тебя будет компания ждать, и можешь работать удаленно, и все остальное, потому что появляется конкуренция. Поэтому когда идет речь про Google, про Яндекс, про что-то еще, которые, типа, эта же компания может делать что угодно, нет, она должна конкурировать за нас с тобой. И для того, чтобы она конкурировать, требуются какие-то ограничения в условиях нечестной игры на старте. И И тогда мы с тобой будем 100% выигрывать в каждом э, сервисе, в каждом, э, не знаю, продукте, который будет выходить. На этом буду заканчивать подкаст. Услышимся с тобой завтра. Я немножечко его, э, не про новости только записал, но что бы не рассказать про другие вещи. И да, по усадке подкаст вышел про хобби. Э, Если тебе интересно послушать про... Мои хобби, которые у меня появились в последнее время, целых два. И вообще, нужно ли хобби-маркетологу и как работает с маркетологом на майстях. Welcome, слушай полусадки подкаст. Опять же, на всех платформах он доступен. Пока.